0: Wir sind in der heißen Phase des Wahlkampfs angekommen. Ein Pot Grünes stellt alle DirektkandidatInnen der pankow Wahlkreise vor. Derer haben wir neun Stück. Heute sind wir im Wahlkreis 5 und ich stelle euch Luis Krüger vor. Du bist Student, du studierst Deutsch, Philosophie und Ethik. Du bist 1996 geboren. Du wirst einmal unser Bildungssystem als Lehrer bereichern und du bist äh, seit 2017, wenn ich richtig informiert bin, bei der Grünen Jugend und auch bei Bündnis 90 Die Grünen. Soweit richtig. Äh, genau, Student bin
1: ich seit Anfang des Jahres nicht mehr. Ich habe es äh, geschafft, meinen Master abzuschließen. Dann gratuliere ich dir.
0: Hallo und herzlich willkommen, Luis. Danke. Hi. Luis, du willst jetzt bei der Abgeordnetenhauswahl im Pankower Wahlkreis 5 antreten, also Pankow Süd und Heinersdorf im Wesentlichen und du schreibst auf deiner Website, viel zu jung, voll schwul und auch noch aus dem Osten. Warum kandidierst du und warum führst du genau diese drei Punkte gleich als erstes an? Ich glaube, ich habe die Punkte gewählt, natürlich so ein bisschen als Provokation, so sind sie auch
1: formuliert, aber auch weil das die Punkte sind, mit denen ich oft als erstes umschrieben werde. Und dann dachte ich, okay, dann eigne ich mir das einfach mal an und auch in einem positiven Sinne, weil mich das auch tatsächlich ausmacht und ich eben auch die Perspektive reinbringen will und das war auch, so ein bisschen Hintergrund für meine Kandidatur. Ähm, genau jetzt, zu so der Zeit, in der Situation, in der ich gerade bin, ähm, auch vor allem als junger Mensch, die es ja viel zu wenig in der Politik gibt, ähm, habe ich mir gesagt, äh, jetzt passt's gut, jetzt möchte ich meine Perspektive einbringen. Das quasi so von meinem Persönlichen her. Genau, und dann natürlich äh, inhaltlich einfach äh, durch die Themen begründet, die mich beschäftigen. Vor allen Dingen eben auch das Bildungssystem, wo meiner Einschätzung
0: nach noch eine Menge zu tun ist. Ja, der Wahlkreis 5, Pankow, Süd und Heinersdorf. Was verbindet dich denn mit diesem Wahlkreis? Und was muss hier deiner Meinung nach dringend verbessert werden und wie? Der Wahlkreis 5 ist für mich vor allen Dingen Heimat. Ich bin da äh, aufgewachsen,
1: war da im Kindergarten, habe da äh, Eis gegessen, bin durch die Straßen getollt. Also das sind ganz, ganz viele schöne äh, Kindheitserinnerungen, die mich damit verbinden. Und jetzt sind es vor allen Dingen die Menschen, die ich damit verbinde, äh, von denen ich weiß, dass sie da wohnen, dass sie es beschäftigt, wie es vor Ort ist. Und genau um diese Menschen möchte ich mich kümmern. und da sind natürlich die dringendsten Themen, die wir ähm, da gerade haben, sind äh, die Gemeinschaftsflächen. Das merkt man jetzt im Wahlkampf tatsächlich ganz gut, weil es in anderen Wahlkreisen immer so ganz spezielle Orte gibt, wo alle zusammenkommen, wo sich dann natürlich alle mit ihrem Stand hinstellen. Das gibt es in meinem Wahlkreis gar nicht so richtig. Ähm, da fehlen einfach die Orte, wo Menschen zusammenkommen können, Parks, Plätze, Märkte, all das, wo man so einen gegenseitigen Austausch tritt. Das würde ich mir wünschen, dass wir da im Wahlkreis weiter vorankommen und daneben natürlich auch der Verkehr, also bessere Fahrradinfrastruktur, Heinersdorf muss dringend besser an den ÖPNV angeschlossen werden, den Panketrail, den wir da durchziehen wollen. Bessere Mobilität äh, für alle und vor allen Dingen wie immer auch für die Schwächsten, das heißt sichere Schulwege für Kinder, aber auch für ältere und mobilitätseingeschränkte äh, Menschen. Und wie willst du das alles erreichen? Damit wir das alles erreichen können, brauchen wir natürlich ein starkes grünes Ergebnis. Und wir brauchen vor allen Dingen die Unterstützung der Menschen vor Ort, deren Wissen. Sie wissen genau, wo es hakt, wo man Veränderungen anstoßen muss. Ich bin kein großer Fan davon, mit quasi dem Masterplan hinzugehen und zu sagen, ich habe mir das mal überlegt und so machen wir das. Sondern ich gehe eigentlich immer gern vor Ort mit den Leuten ins Gespräch und versuche gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um quasi so von mir aus die, die Drübersicht zu haben, aber quasi von den Menschen vor Ort die Feinjustierung
0: ähm, zu bekommen und so gemeinsam eben die, die perfekte, passende Lösung zu finden. Mhm. Deine Themen sind Bildung, Jugend, Zusammenhalt. Du hast ja unser Bildungssystem jetzt durchlaufen erfolgreich. Du arbeitest dann als Lehrer. Was fehlt uns denn hier? Was hat auch Corona vielleicht gezeigt? Und was willst du im Bereich Bildung erreichen? Corona hat
1: uns vor allen Dingen ähm, auf das Thema Digitalisierung natürlich gestoßen, das ist gerade in aller Munde und das ist auch sehr wichtig, dass wir da vorankommen, dass wir da wirklich substanzielle Schritte gehen, das bedeutet nicht einfach allen einen Laptop vorzuklatschen und dann äh, ist das Digitalisierung, da ist schon noch ein bisschen mehr zu tun und gleichzeitig hat uns Corona auch gezeigt, wie wichtig eigentlich die Schule als Lebensort und als Ort des Zusammenkommens für die Schülerinnen ist und was passiert, wenn der den Schülerinnen fehlt. Wir haben tatsächlich stärkere psychische Belastungen ähm, bei SchülerInnen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie gehen wir das an, wie schaffen wir eine individuelle Betreuung und wie kann Schule von einem Ort des Lernens auch zu einem sozialen Ort werden, wo man miteinander in Austausch kommt und wo Dinge, die man vielleicht zu Hause oder sonst im Leben nicht erfahren kann,
0: erfahrbar werden von der Schule zu den SchülerInnen, zur Jugend. Du bist ja auch in die Grüne Jugend eingetreten. Hat das dich irgendwie politisch mitgeprägt? Was meinst du, fehlt deine Generation im Politikbetrieb? Die Grüne Jugend hat mich natürlich total geprägt, weil sie
1: mir eine bestimmte Sicht auf die Politik Politik und auch die Welt gegeben hat. Ich glaube, diese Sicht ist ganz, ganz wichtig auch im politischen Betrieb, weil Kinder, Jugendliche genauso zur Gesellschaft dazugehören wie andere und wenn Entscheidungen für sie getroffen werden, dann müssen sie auch an diesen Entscheidungen äh, teilhaben, wenn sie sie eben betreffen. Ich finde es aber wichtig, das nicht gegeneinander auszuspielen. Also nicht zu sagen, die Jugend gegen die Alten und wir wollen jetzt irgendwie alle verdrängen, sondern da ein Abbild der Gesellschaft irgendwie stärker zu schaffen, was quasi in berechtigten Teilen auch die Jugend vertritt und dann so ein gemeinsames Bild zu schaffen, jung und alt gemeinsam für eine bessere Zukunft. Da sind wir beim Thema Klima, kann man, glaube ich, auch besser verstehen oder besser einander verständlich machen, warum es so wichtig ist, jetzt die
0: entsprechenden Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. In der Corona-Krise haben ja gerade Jugendliche auch auf sehr viel verzichten müssen und das auch aus Solidarität getan. Was willst du für die Jugend durchsetzen, jetzt auch gerade in der Zeit nach Corona? Ich glaube, das
1: Wort Generationengerechtigkeit ist jetzt vielleicht tatsächlich zu viel gesagt. Aber auf das, was sie verzichtet haben, müssen wir jetzt gucken, eben, wie wir das ausgleichen können. Das heißt, wir müssen ihnen Räume zum Erleben schaffen. Wir müssen einfach auch mal Geld in die Hand nehmen. und und das würde jetzt ganz konkret bedeuten, zu schauen, dass sie auch noch eine lebenswerte Zukunft haben werden, so wie sie jetzt versucht haben, dafür zu sorgen, dass die Alten jetzt eine lebenswerte Gegenwart haben. Und das bedeutet dann im Endeffekt
0: natürlich Investitionen in den Klimaschutz. Du setzt auf gesellschaftliche Solidarität, auf Zusammenhalt. Was genau ist dir da wichtig oder was fehlt dir da und wie willst du diesen Zusammenhalt erreichen? Ich glaube, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt und überhaupt das Leben in
1: Gruppen eigentlich das der Urinstinkt äh, des Menschen ist. Ich glaube, das ist das, was wir, was wir eigentlich alle wollen. Wir wollen auch, dass es nicht nur uns, sondern auch den anderen gut geht. Und deswegen müssen wir gucken, wie wir das gut hinbekommen. Wir müssen vor allem Verständnis füreinander schaffen und eben nicht diese Spaltung, die es teilweise in Bereichen der Gesellschaft gibt und die auch von bestimmten Gruppen weiter vorangetrieben wird, da müssen wir uns halt entschieden dagegen stellen, müssen vor allen Dingen Begegnungen schaffen. Ich bin immer ein Fan von so persönlichem Austausch, weil es ist leicht, irgendwie aus der Ferne über die anderen zu reden, denen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Aber es ist was ganz anderes, wenn ein Mensch dir gegenübersteht und du den als Menschen auch kennenlernst. Deswegen ist mir das auch im Wahlkreis so wichtig, Orte der Begegnung zu schaffen, weil das wirklich uns als Menschen zusammenbringt und damit dann, glaube ich, automatisch so eine Solidarität entsteht, weil für jemanden, den ich kenne, ich vielleicht eher nochmal was Gutes möchte, als für
0: jemanden, der der mir fremd oder unbekannt ist. Mhm. Auf deiner Webseite louiskrüger.de, die ich auch gerne noch in die Shownotes packe, da schreibst du, du wünschst dir eine authentischere Politik. Also ist Politik denn derzeit unauthentisch und nachgefragt, was macht dich denn dann glaubhaft? Ich glaube, dass Politik aktuell so eine bestimmte
1: Tradition hat, die geprägt ist von der Vorstellung, wie man als Politiker sein muss. Man muss irgendwie einen Anzug tragen, man muss irgendwie fast ein bisschen unnahbar sein, man muss irgendwie auch ein bisschen perfekt sein, man muss über den Dingen stehen. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, finde ich aber schade, weil PolitikerInnen ja auch nur Menschen sind und wir sie ja auch bewusst als Menschen quasi aus der Bevölkerung in die Politik schicken, um da auch eine Perspektive zu, ähm, zu vertreten. Deswegen wünsche ich mir, dass Politik das auch ehrlich sagt und versucht, den eigenen Standpunkt nicht unter so einem ja, ich jetzt mal Anzug quasi zu verstecken, sondern quasi sich zu zeigen, wie man ist, wie man ist als Mensch, um entsprechend auch quasi authentisch diese Perspektive äh, mit reinbringen zu können. Und ich glaube, dass ich das ganz gut kann, weil ich auch kein Problem habe, mich mal zum, zum Deppen zu machen, einfach zu, zu genau zu zeigen, wer ich bin ähm, und ich mich immer freue, wenn, wenn ich einfach mit Leuten ins Gespräch komme. Ich bin auch direkt immer beim Du. Vielleicht ist das auch so ein, so ein kleines Ding, aber ich ähm, ja, versuche immer, allen so zu begegnen, wie ich ihnen auch, keine Ahnung, auf der Straße, im Büro wo auch immer begegnen würde, unabhängig davon, ob ich jetzt quasi der Politiker und die anderen die BürgerInnen sind, sondern wir sind
0: beide Menschen und versuchen irgendwie normal miteinander zu reden. Womit wir ja quasi bei deinem Politikstil sind. Was für Charaktereigenschaften bringst du mit ins Parlament und was kannst du deinen WählerInnen im Wahlkreis 5 versprechen? Ich glaube, ich bin an sich relativ bodenständig,
1: würde ich, würde ich mal von mir behaupten und ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft weil die einen auch immer wieder erdet, weil ich so auch weiß, wo ich herkomme und was ich so für Erfahrungen gemacht habe und nicht versucht, das irgendwie wegzuschieben, sondern das alles mit einzubringen. Ich weiß aber auch, dass ich dadurch nur eine bestimmte Perspektive habe. Ich kann nicht versuchen, irgendjemand anderes zu sein. Das habe ich als Lehrer gelernt oder als angehender Lehrer. Wenn man versucht, den SchülerInnen irgendwas vorzuspielen, die merken das sofort. Und das ist bei, bei den BürgerInnen genauso. Wenn ich es so tue, als wäre ich hier der super knallharte Typ und was auch immer. So, Wenn ich es nicht bin, dann bin ich es halt nicht. Ich bin auch eher der ruhige Mensch. Ich schaue mir die, die Dinge vor Ort eher mal an, höre auch gerne mal zu und gehe nicht direkt quasi polternd rein und sage, so, so, so muss es gemacht werden. Manche würden das jetzt irgendwie als Schwäche auslegen, dass ich nicht quasi immer vorneweg presche. Ich glaube, dass es eigentlich auch eine Stärke ist, sich selbst mal zurücknehmen zu können, ein bisschen abzuwarten und dann aber, wenn man sich die Meinung gebildet hat, auch quasi selbstbewusst da reingehen zu können und diese Meinung zu vertreten. Das wiederum verspreche ich den BürgerInnen im Wahlkreis 5, dass ich immer versuche, für sie ansprechbar zu sein, dass sie auf mich zukommen können, dass ich sie ernst nehme in ihren Sorgen
0: und dass wir gemeinsam versuchen, auf Augenhöhe eine Lösung zu finden. Ja, wie bist du denn dann erreichbar? Wie kann man dich äh, kontaktieren, wenn man dich etwas fragen möchte oder vielleicht jetzt auch in den letzten Wochen des Wahlkampfs noch unterstützen möchte? Ähm, deine Website hast du schon genannt. Wie kann man dich erreichen? Genau, auf der Website ist eigentlich alles äh, verlinkt, worüber man mich erreichen kann. Man kann mir einfach eine Mail schreiben.
1: Bin aber auch sonst über Social Media zu erreichen. Facebook, Instagram, äh, Twitter, alles am Start. Genau, und sonst, indem man einfach bei den Grünen in Panko mal vorbeischaut, dann wird man auch
0: zwangsläufig den Weg zu mir finden. Dein Wunsch für den Wahlkampf? Viele gemeinsame Aktionen und vor allen Dingen Dinge, die bleiben. Dann wünsche ich dir einen nachhaltigen Wahlkampf, auch einen erfolgreichen Wahlkampf natürlich. Und danke dir ganz herzlich, dass du hier bei ein grünes mitgemacht hast. Toi, toi, toi und natürlich ein tolles Wahlergebnis. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.